2: Olá, seja muito bem-vindo à 98ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. O Natal e comemorações similares de outros povos. Donald Trump rejeita pacote de 900 bilhões de dólares contra impactos do coronavírus e cobra aumento do auxílio a cidadãos americanos para 2 mil dólares. Mutação do coronavírus faz Reino Unido ampliar restrições e bloqueios crescem na Europa na semana do Natal. Confira o conteúdo do acordo pós-Brexit entre Londres e Bruxelas. Política ambiental brasileira trava acordo entre Mercosul e União Europeia, segundo o embaixador europeu no Brasil. E ainda tem a música mais tocada nas paradas da Malásia. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
3: Você conectado com o mundo. O mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão.
0: Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens. Olá, Rubens, tudo bem? É uma satisfação estarmos aqui novamente, né? Para podermos refletir sobre o cenário internacional. E vamos caminhando ali para a nossa centésima edição e também para o final desse ano de 2020, Muitos dizem que foi um ano complicado, entanto que todo ano tem as suas complicações, mas esse realmente foi de lascar. <risos> é isso, e começamos o programa aqui ouvindo Ela Fitzgerald
2: com Jingle Bells, é programa de Natal, da semana do Natal, né? De qualquer maneira, um Feliz Natal a você, atrasado, claro, mas é, que seja um bom período, né, que você tenha leveza para enxergar esse final de ano depois de um 2020 isso. tão tenso tão difícil. Aquela expressão boas festas, né, que já engloba já isso. uma saudação geral, né? É isso, bom, chegando com a edição 98 aqui do Sagres Internacional começando o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora as frases bem ou mal ditas
1: por aí
3: See, man in the
1: world, that's the question. Abre
2: aspas nesta edição para o ainda presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que discursou contra o pacote de ajuda elaborado e aprovado pelo Congresso para gastos de 900 bilhões de dólares em resposta aos impactos causados pela pandemia de Covid-19. Para Donald Trump, a proposta articulada pelo Partido Democrata no Parlamento é uma
3: desgraça. Abre aspas para Donald Trump. Democrats cruelly blocked COVID relief legislation in an effort to advance their extreme left-wing agenda. Then, a few months ago, Congress started negotiations on a new package to get urgently needed help to the American people. It's taken forever. However, the bill they are now planning to send back to my desk is much different than anticipated. It really is a disgrace. It's called the COVID relief bill, But it has almost nothing to do with COVID. The bill also allows stimulus checks for the family members of illegal aliens to get up to $1,800 each. This is far more than the Americans are given. The $900 billion package provides hardworking taxpayers with only $600 each in relief payments. I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low $600 to 000, or couple. suitable relief O que foi que disse? É o que
2: foi que disse aí, não, né, presidente dos Estados Unidos Donald Trump, para traduzir abre aspas ao longo do verão, os democratas bloquearam cruelmente a legislação para aliviar os efeitos da Covid, num esforço para avançar em sua agenda de extrema esquerda e influenciar a eleição. Depois, há alguns meses, o Congresso iniciou negociações para um novo pacote que daria a necessária e urgente ajuda ao povo americano. Demorou uma eternidade. No entanto, o projeto que agora mandam de volta para minha mesa é muito diferente do que o antecipado. É realmente uma desgraça, é chamado de pacote de recuperação de covid, mas não tem nada a ver com o covid. O projeto permite pagamentos de cheques para membros de famílias de imigrantes ilegais que chegam a 1.800 dólares cada isso é muito mais do que os americanos estão recebendo. O pacote de 900 bilhões de dólares dá aos trabalhadores duros pagadores de impostos apenas 600 dólares cada em pagamentos de auxílio. Eu estou pedindo ao Congresso que emende esse projeto e aumente o valor ridículo de 600 dólares para 2 mil dólares ou. 4 mil dólares para o casal e que o Congresso me envie um projeto adequado ou então a próxima administração vai ter que entregar um pacote de recuperação da Covid e talvez essa administração seja eu e nós vamos fazer isso. Muito obrigado, fecha aspas para Donald Trump, portanto aí professor rejeitando, se negando a assinar nesta semana essa lei saída lá do Congresso, um pacote de alívio econômico, totalizando 900 bilhões de dólares contra os impactos provocados pela crise eh, do coronavírus, né, da pandemia. O projeto faz parte de um pacote mais amplo que inclui, inclusive, o orçamento do próximo ano, motivo pelo qual incluiu verbas aí para outras áreas como cultura e ajuda a outros países. O plano de alívio, considerado essencial para a maior potência mundial, foi aprovado após meses de negociações árduas e há poucos dias do fim dos subsídios a muitos desempregados. Essa ajuda vai acabar no momento em que a Covid-19 avança sem controle pelo país. A segunda onda já é muito maior do que a primeira nos Estados Unidos, ameaçando a recuperação econômica. Mas não pode entrar em vigor sem a assinatura do presidente, o professor. É, e aí é lógico
0: que ele não vai assinar, né? Ele fez aí uma série de acusações é o Donald Trump causando, como sempre. Ainda deu aquela estocadazinha que o próximo presidente vai ser ele. Eu não sei como é que ele vai fazer esse malabarismo, porque já perdeu todos os recursos nos mais variados tribunais, inclusive na Suprema Corte. É, o Congresso já reconheceu a vitória do Joe Biden. É, ele não apresentou nenhuma prova efetiva de que tenha ocorrido algum desvio ou alguma irregularidade criminosa nessas eleições. É, de maneira que ele está em plena campanha, se é que algum dia ele deixou ou saiu do palanque né, ao longo desses quatro anos de governo. A, a questão é a seguinte, não é, Rubens? Esse pacote, como foi aprovado, 900 bilhões de dólares, ele realmente tem pontos é, muito passíveis de serem criticados. Mas o Donald Trump já sabia disso e o Partido Republicano também e foi deixando a coisa ser conduzida. E agora ele faz críticas pontuais, porque ele conhece as, as partes mais, digamos assim, vulneráveis ou frágeis do projeto, entre elas esse auxílio de quase 2 mil dólares, né, que foi a grande crítica do é, projeto. 1.800 né, para imigrantes. Isso. Né? E Só que acontece o seguinte, o Partido Democrata falou, não, pode mandar de volta que a gente revê. Só que agora a liderança do Partido Republicano se recusa a reformular... A, a, o projeto como foi aprovado, porque ele foi aprovado depois de uma cansativa, exaustiva negociação entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Então parece assim que o, o Donald Trump trazia como uma carta na manga, mais uma vez, para se projetar para o seu eleitorado. É, muita gente fala assim, mas essa maneira do Donald Trump agir, será que ele, ao perder as eleições, ele já não viu que isso aí não dá certo? Não, ao contrário, ele viu que, dá, que deu certo. Vamos lembrar, gente, que o Donald Trump é o, é, o, é o candidato republicano nessa eleição agora com a maior votação de todos os tempos, mesmo tendo perdido. Então ele percebeu que a manutenção desse discurso tem público e tem eleitor. Então ele já prepara talvez a possibilidade de uma volta a, a concorrer às eleições em 2024. Parece que tudo se encaminha nesse sentido. Então ele quer deixar essa marca. Por outro lado, ele tem acelerado execuções... No corredor da morte né? uhum. Tem sido criticado por isso E de outro, de, em outra medida Tem usado a lei que permite a Ele dar o perdão a criminosos O, o chamado indulto né? Para elementos Que são seus apoiadores Inclusive alguns que foram condenados Por terem é, é, colaborado Com a ação da Rússia De redes sociais na sua eleição né? O sogro do filho dele é, que também tinha feito alguns empreendimentos irregulares, então ele deu indulto para os mais próximos, para aqueles seus apoiadores, enfim, vai seguindo Donald Trump com essa linha de conduta que a muitos agrada, né? então ele quer deixar a marca. Parece ser essa a sua intenção. É, Para quem
2: tem alguma dúvida, é, o Colégio Eleitoral confirmou a vitória prevista, antecipada, né, calculada no dia da eleição, na semana da eleição. O Colégio Eleitoral confirmou a eleição de Joe Biden e aí está na agenda do Sagres Internacional. A validação disso pelo Congresso acontece dia 4 e aí a posse mesmo do novo presidente dos Estados Unidos, o ex-vice-presidente Joe Biden, democrata, dia 20 de janeiro. Está na agenda aqui do Sagres Internacional, mas assim, na justiça os questionamentos vão caindo, não vão sendo considerados e formalmente o que as instituições é, fortes né, dos Estados Unidos definem é a eleição de Joe Biden, apesar das declarações do Donald Trump, que não é mais nem tão... É... Unânime nunca foi, mas não é nem tão mais forte assim como já foi dentro do próprio Partido
0: Republicano. Há outras autoridades que já reconhecem lá o Joe Biden. Né? É, eles estão esperando ele sair da presidência da República, né? Porque, por enquanto, ele ainda tem a caneta na mão, pode prejudicar muita gente já deu para ver que ele é bastante... <risos> pode acontecer <risos> é como acontece. Né? Ele, é, bastante ele, vingativo. Ele, ele busca é, é, atacar os inimigos, né? É De uma forma bem... Uh, 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 usando, né, valendo-se dos recursos que ele tem de poder. Agora, é, é uma imagem, né, é uma figura que ficou, é um ícone que ficou aí na política americana, para muitos, por uma, por uma quantidade considerável de eleitores, é, é, alguns antivacina. vacina é, tem isso, também. Então tá, é, supremacistas brancos. Então tem vários nichozinhos que ele vai acomodando, né? Como é a característica que tem sido dessa nova extrema direita. Outra coisa no discurso dele é que ele fala da. Que as medidas atendem ao interesse da extrema esquerda. É. Falar de extrema esquerda é, é, para o Partido Democrata e ainda mais para um cara como o Joe Biden é puxar muito, né? Quer dizer, não, não tem nada a ver com isso, né? É. O pensamento talvez social-democrata, alguma coisa nesse nível. Mas a, 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 a grande intenção aí é realmente confundir o espectador confundir quem tá ouvindo. E tem gente que segue, viu, Rubens? Essa cartilha aí do Trump é ali a risca, né? Acha que é isso mesmo que ele tá falando. É, Depois de muitas é, presenças,
2: depois de figurar várias vezes aqui no quadro, abre aspas, essa deve ser uma das derradeiras, né? Talvez, a partir da posse do Joe Biden, Donald Trump só se disser algo muito... É, impressionante, muito impactante para retornar aqui ao quadro, abre aspas ele provavelmente lá do Salão Oval deve estar de se, dizendo, pô que pena hein, que eu perdi a eleição, porque agora estarei menos no quadro, abre aspas, do Sagres Internacional, produzido em Goiânia e Goiás-Brasil. Será que ele está pensando nisso? Pois é, que pena que eu perdi a eleição e eu fico pensando, deve estar pensando, o deve estar quadro muito preocupado que, com a Ele gente, quem foi né? disparadamente é, é. quem mais
0: apareceu na história Sim, do programa, que começou evidente, já no, no governo dele. né? É, mas eu digo assim, né, Rubens, o, o presidente Donald Trump, ele, ele, Eu acredito que ele vai querer fazer alguma coisa assim como um governo paralelo. Sabe aquela coisa de você criar um comitê paralelo para acompanhar cada ação do governo? Fa... Ele, ele, ele tem que continuar mantendo essa interlocução com é, é, o, seu, o seu público e o seu eleitorado. É, eu acredito que, como ele tem a possibilidade de se candidatar mais uma vez a presidente, é, serão quatro anos de campanha. Ele vai estar em campanha constante promovendo sempre ataques, é, fake news, só que agora os controles em relação às fake news são muito maiores, né? Eu acho que ele também se perdeu um pouco é, em meio a isso. Quando foi na, na primeira eleição, em 2016, é, não havia controle praticamente nenhum. Hoje não, hoje há uma vigilância maior, é, um controle maior, inclusive quando eu digo controle, não estou me referindo a censura ou leis nesse sentido, não. Estou me referindo à própria possibilidade que as pessoas têm de conferirem ou não se uma informação é verdadeira. Então, isso acaba fazendo com que a estratégia original tenha que ser recomposta. Por enquanto, ele está mantendo essa imagem do cara durão. Inclusive, ameaçando o Irã de ataque, uhum. tudo, né?
2: É isso, Donald Trump, portanto, né, na sua participação aqui no quadro, abre aspas, no nosso Sagres Internacional, que também tem tema do dia.
1: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
3: Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop. Ah,
2: disparadamente a melhor música de Natal, né? Bobby Helms com essa versão de Jingle Bell, que é o Jingle Bell Rock. É, muito bom. Na voz do Bob Helms, a música ali, se não me engano, da década de 50, essa versão. É. Maravilhosa, né? Maravilhosa, Dançante. O arranjo todo.
0: muito bem feito. Ah, né? E
2: é o período do ano, eu pelo menos já lembro sempre dessa música. Sei que o
0: senhor também, né? Professor? Sim, eu acho que remete bem ao espírito de Natal, né? De Natal que eu digo não é espírito de Natal, espírito cristão. Eu digo muito mais o espírito festivo. Sim, exatamente. Enfim, né?
2: E é com esse clima, né, que nós vamos falar sobre o espírito do Natal, ou pelo menos dessa data, ou algo semelhante para várias culturas, né, professor? E religiões, enfim. É,
0: é, na verdade, usar esse termo do Natal, tem até alguns, é, alguns artigos que falam sobre isso, falando de outros natais, mas aí usando o Natal no sentido de nascer, de renascer, ou da festa da luz, ou de um evento extraordinário. Eu, a, a gente preferiu aqui colocar que é o um Natal e festas similares, quer dizer, povos que comemoram dentro desse mesmo espírito, né? Bom, o Natal que nós comemoramos é, na sua essência espiritual é, é referente ao nascimento de Jesus Cristo, é, que seria o salvador diante da doutrina cristã, da religiosidade cristã, o salvador da humanidade, o filho que Deus enviou para a terra para poder salvar a humanidade, né? E aí aquela história da estrela guia, dos três reis magos, da manjedoura, então foi sendo estruturada toda uma narrativa sobre o nascimento de Jesus, que nasce de uma virgem, né? É, talvez uma concepção até mais católica, mais romana, né? Porque houve essa questão, né? A própria composição do Natal é uma criação dentro da... ...a visão de um baixo império romano... ...de um império romano já no seu declínio... ...e que acaba é, mudando a sua perspectiva em relação ao cristianismo... ...o cristianismo que antes era perseguido... ...a partir do imperador Constantino e depois do imperador Teodósio... ...são absorvidos pelo Estado Romano... ...por quê? Porque o cristianismo se tornou um fenômeno de massa... ...e já que eu não posso vencê-lo... ...eu vou cooptá-lo, eu vou trazê-lo para o meu lado... Veja o próprio nome, né? Igreja Católica, que do latim significa universal, apostólica romana. E a partir daí, a incorporação de vários elementos, aí nós vamos ter um sincretismo, ou alguns preferem o termo hibridismo, porque aí o cristianismo vai se mesclar com culturas pagãs. E o dia 25 de dezembro é fruto justamente desse hibridismo, porque... Talvez para que
2: o catolicismo ficasse até mais popular naquele sentido do Império Romano, né? É, e para
0: que ele tivesse maior penetrabilidade entre povos bárbaros, os povos celtas, os povos nórdicos, que já tinham festividades nesse sentido, ligados ao solstício de inverno. Solstício de inverno é aquela noite culminante ali, normalmente em dezembro, isso no hemisfério norte, né? É, em que... É, a é a noite mais longa né? e aí depois vão se seguindo gradativamente dias mais curtos, esses dias vão aumentando né, em relação ao dia para a noite, mas é aquela ideia em que vem o inverno, a natureza vai fenecer e, então vamos manter viva essa, essa chama, essa coisa da luz, né? então uma festa das luzes, da luz é, o sol também remetendo depois a fogueira, ao fogo como uma representação e já havia em Roma, viu Rubens e ouvintes, uma comemoração do dia 25 de dezembro, antes de se comemorar o nascimento de Cristo, que era feita, a, a, que era em relação ao deus Mitra, que é lá da Pérsia antiga. Lá na Pérsia Antiga havia uma religião dualista: o deus Aura Mazda, deus do bem, e o deus Arimã, deus do mal. E o rei Aura, o, o deus Aura Mazda, ou Ormuz, tinha uma divindade auxiliar, que representava o sol, que é o deus Mitra. E lá em Roma, alguns imperadores se tornaram adeptos do mitraísmo, que era comemorado no dia 25 de dezembro. E uh, uh, quando Constantino, uh, uh, através do concílio uh, de Nicéia estabelece assim, as primeiras regras do, ca do catolicismo ou do cristianismo romano, esses elementos vão sendo incorporados a partir do século IV d.C. E nesse tema do dia, então, vamos partir aqui do nosso...
2: É, tradicional, natal, cristão ocidental, para entender
0: outros momentos também é, por aí, professor é, é isso, né, a gente pode falar que lá na Grécia cultuavam o deus Dionísio, o deus do vinho, por exemplo era uma grande festividade é, no Egito, o deus Osíris né, que é o deus dos mortos do, do renascimento também na China, a celebração o equilíbrio da harmonia entre o yin e o yang né, é... Na, nos povos nórdicos, por exemplo, na Grã-Bretanha, a festa a, a, em torno de Stonehenge, né, aquelas pedras misteriosas, como observatório, monumento de símbolo que vai observando a trajetória do sol né, ao longo do ano, das estações do ano. E em Roma, como eu acabei de falar, o próprio deus Mitra, o deus do sol, da luz, né, que vão estar aí incorporados. Mari de botista
3: apreciata e abogoro de serra dos animes
2: to ninis naia sari ce mati de o. Esse é professor ouvintes é o coro de irmãos da do mosteiro de Valaam, é, da Rússia. Né? É, e esse canto, pelo que eu encontrei, se chama Agni Parfeni. É um, um canto que tem origem na inspiração de um monge ortodoxo no Monte Atos, na Grécia. E aí, sendo cantado aí
0: nessa gravação, do mosteiro de Valaam, na Rússia, professor. Pois é, aí você me fala da Rússia, a gente vai remeter o que A igreja ortodoxa. Na Rússia, na Ucrânia, né? A Igreja Ortodoxa, ela é uma Igreja Cristã. Ela surgiu de uma ruptura da Igreja Católica no século XI, no ano de 1054, é ruptura da Igreja de Roma com a Igreja de Bizâncio, que era a época o Império Romano do Oriente, né? Século XI depois de Cristo. Agora um detalhe: eles adotavam o calendário Juliano e o calendário Juliano tem uma distinção de dias, né? É, é... O calendário que nós temos hoje é o calendário gregoriano que surgiu no século XVI. Em virtude disso, eles, da Igreja Ortodoxa, na Rússia, na Ucrânia, dizendo ainda não comemoraram o Natal. O Natal será comemorado no dia 7 de janeiro, justamente em função dessa diferença de calendário. calendário juliano, que traz algumas imprecisões em relação aos períodos do ano lá, e em função disso, para ajustar isso, o Papa Gregório... Uh, no século XVI Estabeleceu algumas mudanças para ajustar O período do solstício, do equinócio Para uh, uh, estabelecer claramente o início Das estações Então por isso que é uma diferença de 10 a 13 dias E eles vão comemorar o Natal no dia 7 de janeiro Mais uma curiosidade, a igreja ortodoxa Agora, antes até da gente ir um pouquinho à frente, Rubens Só lembrar o seguinte O Natal, além do nascimento do menino Jesus Envolve também a figura do Papai Noel A figura do bom velhinho, né? e o Papai Noel é uma figura que remete a São Nicolau, um bispo, né, na região que fica Mira, na Turquia, o bispo de Mira, Nicolau que depois foi canonizado como santo. Ele dava presentes às pessoas e aí criou-se um culto em relação a ele, né? Criou-se uma essa ideia de uma pessoa bondosa e dessa coisa de troca de presentes que já havia também em culturas nórdicas, em outras culturas, de novo, remetendo ao solstício de inverno, a base dessas festas, lá o solstício de inverno, inclusive a ideia de árvore de Natal, de você pendurar coisas nas árvores, tem muito a ver com essas culturas pagãs dessa região. Aí posteriormente o que que ocorreu? Essa figura de São Nicolau passou a ser cultuada, vai abrangendo, vai chegando a outras áreas, mas o Papai Noel de roupa vermelha, barba branca, com essa figura, vejam vocês, é uma criação da Coca-Cola a partir de 1930. Uma revista norte-americana em 1886 já tinha esboçado essa figura aí do Papai Noel. É, Noel vem do francês Noel, que significa Natal, é o Papai Natal. Né? É, em inglês a gente vai dizer Santa, S Santa, Claus. Santa Claus. Santa Claus, né? Sa para tentar. Pois é, Santa Claus é porque vem do holandês Sint Klaas, que é a mesma expressão uhum. para o Papai Natal, para o Pai do Natal. Né? Só que no holandês. Em holandês. Uhum. E aí para o inglês, verteu para Santa Claus. É. E, e veja você, né, Rubens e ouvintes. A Coca-Cola falou, bom, para aumentar as vendas e tudo, conectar isso com o Natal, aumentar a, as vendas da Coca-Cola com o Natal. Em 1931, lançou uma campanha publicitária com esse velhinho que, normalmente, em função da cultura dos Leprechauns, dos duendes né? Que misturou uma coisa com a outra O Papai Noel era, era normalmente representado Com cores variadas, inclusive de verde Mas aí a Coca-Cola, para colocar As cores da Coca-Cola, que são Vermelho e branco, vão caracterizar O Papai Noel de vermelho E o que era para ser só uma campanha Uma mera campanha publicitária Ganhou ênfase, essa figura se tornou Praticamente universal né? Então o Papai Noel que a gente conhece Hoje está diretamente criada uma campanha publicitária a partir de 1931, século XX, da Coca-Cola. Eu não tinha esse Papai Noel com esse formato, com essa ideia, antes disso no século XIX, ou XVII, não era essa a imagem que se fazia.
2: A Coca que ainda mobiliza bastante as ruas das cidades, né, das grandes cidades, é, com um caminhão, desfile, é. com desfile e com essas imagens aí né, do, do Papai Noel, inclusive. É, em campanhas publicitárias assim diretas né para o contato direto com os consumidores é, é isso também uma imagem capitalista né
0: do, do Papai Noel sim né? sim aí tem até livros tem sim. obras famosas aí sobre isso até porque o Natal com o tempo o século 20 acabou se tornando Sem dúvida a maior festa do, do consumismo capitalista né enfim <música>
3: shalom,
2: shalom, shalom Esta música aí do Jeff Wolpert, que na verdade é a interpretação de um canto, enfim, de uma música tradicional. É, do
0: judaísmo, professor dos judeus, o nome da música é Shalom Aleikan. É, Shalom Aleik. É que a gente tá até discutindo, né, Rubens? Lembra lá do árabe, né? Salam Aleik. É muito. Aleik, salam. É, não, mas é. A gente a já ouviu né? algo parecido. É. Quando eu
2: vi o nome dessa, desse, desse canto, enfim, dessa música, Shalom Aleik, eu acho que já isso em algum lugar. É. E é isso, Salam, a salam Aleik, né? Salam aleik, se, ah, se fala no árabe. A
0: paz esteja convosco. Mas né? é muito semelhante, assim. né? Isso. Shalom
2: Aleik, uma expressão de cumprimento na língua hebraica e que significa a paz sobre vós. E aí, quando alguém te diz. Uh, shalom Aleiken, você responde Aleiken Shalom, que é como se fosse a mesma coisa, né? A paz Isso. também esteja com e, você. E essa palavra Shalom é muito usada, né? Do hebraico, do judaico que é paz. E tem né? aqui no catolicismo, na missa, né? Aquele momento em que o padre fala para as pessoas, finalzinho ali da missa, e aí as pessoas vão se falando umas às outras, a paz do Senhor, né? Isso. Muito comum aqui, mas termos semelhantes, é, enfim, mas como o Shalom além.
0: Não tem uma. As religiões elas sofrem essas influências, né? Isso vai sendo incorporado, adotado, enfim. Agora, veja, aí você colocou a música judaica, que aí o judeu comemora o nascimento de pois Jesus é. Cristo, uhum. né? Veja bem, dizer que o judeu não comemora o Natal... Porque, veja, o sentido de Natal é um sentido disso... De festa, da harmonia, do amor e tal... né? Que a gente incorpora como sendo algo exclusivo do cristianismo... Então, muitos dizem não, comemora o Natal, mas o Natal judaico é diferente... Então, não é o nascimento de Jesus... né? O judeu... Vamos pegar o seguinte... A religião judaica é aquela lá do Velho Testamento... E ali no Velho Testamento, você tem as profecias de Isaías... De que virá o um Messias, virá o Salvador... Para os cristãos, Jesus é esse Messias. Né? E aí o Novo Testamento, que vai narrar toda a história de Jesus. Para o judeu, não. Para o judeu, eles ainda aguardam a vinda do Messias. Portanto, eles não vão comemorar lá, né? não vão fazer uma celebração a, ao nascimento de Jesus Cristo. Né? Nada disso. A celebração que eles fazem, e talvez seja mais próxima disso, é a que, a que diz referência, Faz referência à libertação do Templo de Jerusalém, que estava na época nas mãos dos greco-macedônicos. Ô, ô Rubens, eu não sei se você se lembra, a Grécia foi dominada pelos macedônicos no século IV a.C., o grande nome de Alexandre Magno. Me lembro como se fosse ontem. Pois é, e o Alexandre, <risos> e o Alexandre Magno, ele morreu precocemente, com 33 anos, e o seu vasto império, que ia da Grécia até a fronteira com a Índia, foi dividido entre seus principais generais. Né? E um desses, os generais eram Seleuco, No Cassandro, Ptolomeu e o Seleuco, os Seleucidas, né? que derivam lá de Seleuco, dominaram a região de Jerusalém. E, e os, os hebreus vão recuperar o templo é, por volta do século II antes de Cristo, né? e aí vão comemorar. E aí olha o que, que acontece. Quando eles vão comemorar ali a retomada do templo, né? Muitos falam dos gregos. Não é mais a Grécia pura, tá? Já é uma Grécia dominada por macedônios e, e, e a coisa já caminhou. Por isso que eu coloco greco-macedônicos seleucidas. E eles recuperam aquela região. Só que o azeite que eles encontraram no templo, viu, Rubens? Uma, uma quantidade pequena de azeite, deu para acender por apenas oito dias aquele azeite que estava no templo. E aí surge um candelabro, que é o Chanukai, ou Chanukah, ou Hanukar, esse candelabro que tem é, nove braços, né? Na verdade, oito braços significam os oito dias que dura a comemoração do Hanukkah, uhum. que é essa celebração pela reconquista do templo de Jerusalém, e no meio tem uma nona vela, uma, um nono bracinho, que está mais alto que os outros, é o Shamash. Shamash significa o que serve, aquele que serve, porque você acende ele e a partir dele você vai acendendo cada um dos outros, né? Muitos lembram de um outro, de um outro, de um outro é, candelabro é, judaico, hebraico, que é aquele que tem sete bracinhos, que é o menorá. Esse era cultuado lá no primeiro templo de Jerusalém. Hoje ele continua existindo, mas ele não é aceso mais. Diferente do Hanukkah, que vai ser uma representação dessa festa das luzes, né? Os pais brincam com as crianças, eles vão usar ali um peão, né? É uma brincadeira famosa de um peãozinho com letras em hebraico e aí quando gira o peão, a brincadeira é, se traduz em você adivinhar qual a letra que vai aparecer. É quase um dado, né? Um peão meio dado, que é um elemento tradicional lá dentro do judaísmo.
3: Alô
2: É, de Takbir Takbir é o nome de quem é, do, do grupo aí que Gravou essa versão né, de, uma, de um canto é, Árabe, enfim, é muito é, Conhecido, Alahu Akbar Uma expressão importante é, E que é também Uma música importante para esse momento Do Eid Al-Fatir No islamismo, é, professor
0: Agora sim, professor é. O Allah Akbar é Deus acima de tudo, né? Isso. Deus acima de todos. O Alá né? acima de tudo. É, né? é. É isso. O, o, é só lembrar que a, a matriz das religiões monoteístas no mundo é o judaísmo. Derivou daí o cristianismo. Quando eu falo derivou com todo o respeito, uhum. que aí teria que dar explicações mais específicas. Isso na Idade Antiga. E depois, na Idade Média, no século VII, o profeta árabe, a Arábia Saudita ali, Mohammed oriundo da cidade de Meca, no ano de 622 d.C., que é considerado o ano 1 do calendário islâmico, que é um calendário lunar, portanto, do ponto de vista religioso, não é como o nosso aqui... Você tem variações não, não só no número de dias, mas também quando é que começa cada mês. Então, os meses não começam como os nossos aqui, sempre rigidamente, porque eles dependem do movimento lunar, de uma série de composições que eles fazem para dar início ao ano, para dar início a um mês, enfim. E dentro do islamismo, o profeta Muhammad deixou vários princípios. Um desses princípios é o do Ramadã. O Ramadã é, é um mês dentro do islamismo e nesse mês é, comemora-se a revelação do anjo Gabriel ao profeta Maomé segundo a cultura islâmica ou muçulmana. Então você tem festejos assim similares ao que seria para nós o Natal dentro do islamismo. São duas festas um é o Eid al-Fitri que é, é, comemora o final do Ramadã em que eles ficam entre 30 e 40 dias é, é, não se alimentam durante o dia, desde o momento em que o sol nasce até o momento que o sol se põe. Lógico que grávidas, pessoas mais velhas, doentes, não ficam obrigados a esse jejum, né? mas durante o mês do ramadã a esse jejum e ao final esse festejo. Então essa é uma, uma primeira festa, do Eid al-Fitr, que é, é, vai caracterizar aí o final desse jejum. Então imagina, um grande festejo e tal. 70 dias depois e aí então vai coincidir com a festa do festejo do Raj o Hajj em árabe é, é a caminhada, peregrinação a Meca, que é também um dos princípios do islamismo aí nós vamos ter um outro festejo que é o Eid ul Adha é, que vai é, ser a festa do sacrifício né é, para os adeptos do islamismo o Messias é o profeta Maomé né e, e então ali não há uma celebração do nascimento de Cristo, mas uma prática também de trocas de presentes é, nessas datas comemorativas que a gente tá, está citando aí. É, o Eid ul Adha é conhecido também como Grande Festa ou Festa do Sacrifício. É o festival muçulmano que sucede a realização do Hajj, a peregrinação à Meca.
2: Característico, não é o canto budista professor essa é um, um canto que foi gravado na Índia um templo budista num, num é, monastério né sim o mosteiro é relacionado à igreja ortodoxa e o monastério ao budista só para tirar não, essa dúvida ou não? esse tempo pode ser usado também também para outras tá. mosteiros. mas monastério. esse canto é uma gravação na Índia de budistas nesse momento de monges né nesse uhum. momento do canto que é algo é, sagrado, né? um canto é, preparado ao longo da vida inteira né? das, do, dos monges, principalmente, para conseguirem fazer essa execução aí que a gente ouviu
0: pois é, e essa é, é, aqui eles têm um festejo que talvez seja o que mais se aproxime do que para nós é o Natal É no dia 8 de abril, que eles comemoram eles comemoram o nascimento de Siddhartha Gautama que é considerado uma das primeiras encarnações de Buda né? o festejo é chamado Hanamatsuri Hana Matsuri esse festejo budista que seria similar, aqui a gente está preocupado em tentar colocar isso né? quer dizer, não é só o cristão que tem comemorações assim, há ah, em outros povos, em outros períodos, não é exatamente no, no período de dezembro, alguns são próximos a dezembro, outros não mas em que há essa comemoração né? No caso que a gente viu dos judeus, lá, por exemplo, é entre novembro e dezembro, mas é o dia 25 de um mês determinado lá do judaísmo.
2: Para quem está curioso, é, rapidamente, né, professor, claro, daria um tema inteiro, mas é, sobre o budismo, né? o nascimento de um salvador, de um deus, qual é esse, essa comemoração?
0: É, é, é de um ser iluminado, né? sempre ligado a essa questão da luz, de um ser elevado e que vem para servir como referência para que nós outros possamos também é, é, cultuar as coisas boas, está ligado muito mais às virtudes, né? o culto das virtudes, mais do que de uma divindade em si, no caso do budismo. O budismo é, é muito forte no Japão, juntamente com o shintoísmo. Há também na Índia, mas na Índia nós temos o hinduísmo. E no hinduísmo chinês tem até uma imagem é, deles acendendo várias velas, né? uma festa das luzes e um símbolo lembrando a suástica. Aí fala, mas é o nazismo? Não é porque a que é um símbolo milenar do qual o nazismo depois se apropriou. né? Símbolo de ordem, é, é, de organização, de equilíbrio do mundo. Enfim, no hinduísmo nós temos uma comemoração que se chama Diwali. Diwali né? é a comemoração hinduísta, uh, o mês, no mês lunar, né? o calendário lunar da Kartika. E nessa religião... Jesus Cristo é entendido como um dos avatares do Deus Vishnu. Deus Vishnu é que é o Deus responsável pela conservação e sustentação do mundo. Muito bem. Olha, a expressão Keresimezi, que é do Iorubá, e é uma, uma língua tradicional lá da região da Nigéria que significa o Natal, Natal mesmo. Né? Só que essa linguagem, depois, é absorvida aqui no Brasil, a cultura afro-brasileira, dentro do candomblé, da Umbanda, eles não comemoram o nascimento de, de Jesus Cristo. Esse cântico no, que nós estamos ouvindo é o cântico de cristãos na Nigéria. Agogo Ayo Keresimezi. Isso, é isso aí, que vai falar do nascimento de Cristo. Só que aí, dentro da cultura aqui no Brasil do candomblé, da Umbanda, Querezimese vai, vai vir no sentido de uma confraternização e uma valorização de sentimentos como o amor. Né? Oxalá, a grande divindade, uma das grandes divindades, é homenageada, mas você tem outras divindades que podem ser homenageadas. Não se trata, no candomblé ou na umbanda, de fazer uma referência a um Deus em específico, mas muito mais a uma ideia de confraternização, de união familiar, e em que ocorrem trocas de presentes também e é justamente, usa-se esse período aqui do Natal, mas não realizando uma referência ao nascimento de Cristo
2: Quem conhece essa música deve ter começado a cantar e depois não entendido ué, por que que aconteceu. É porque a música é conhecida, Last Christmas original do grupo Wham, muito conhecida também, tradicional, Sim. desse período de Natal é, e aí começa já ali com o um refrão, é, cantando em inglês, Last Christmas, né, o último Natal e tudo, só que depois segue cantando em japonês, professor. Grupo Generations from Exile Tribe Isso É a, Um grupo, né, pop é, japonês, a gente pegou essa é, interpretação deles num programa de TV lá no
0: Japão, para falar do, na, do Natal no Japão, professor? Pois é, o, o Natal no Japão. né e Você vê que essa música, a ideia dela é uma ideia romântica, né? o último Natal, Isso. quase como uma despedida de, de pessoas que podem estar distantes e tal. É, mas falando de, de uma questão de romance mesmo, né de amor de casal e tal. É porque no Japão predomina o budismo e o shintoísmo. Mas a partir do, da década de 80, é, talvez muito reflexo do milagre econômico japonês, você tinha no Japão um público jovem é, e com grande poder aquisitivo. Então, como fazer com que essa data, é, que é o Natal e que não tem nada a ver com o aspecto religioso japonês, pudesse ganhar uma, uma ênfase mais no, do ponto de vista de aumentar as vendas, né, de criar uma coisa, criar uma data é, é, comercial. E é esse o sentido da data do Natal no Japão. É, dos anos 80 para cá Vem ganhando grande ênfase a cada ano é, E eles vão Acabou virando um, um Dia dos namorados fora de época é, é, é uma parte do nosso Natal Porque
2: a gente fala de Natal, a gente já pensa em presentear Quem a gente gosta, sim, né sim. quem a gente ama Essa é a parte do Natal pro é, Japão é. Não tem o nascimento de Cristo Não tem a Isso. árvore de Natal Nem tanto
0: assim o Papai Noel mas o fato de você pegar no final do ano e presentear alguém que você gosta. Também, mas vai além disso, viu, Rubens? Hum. Que é a questão mesmo do amor romântico, de você sair com a namorada. Ah, tá. É, tem hotéis, inclusive, especiais, que fazem, que fazem pacotes especiais para essa data. É o que eu tô dizendo. Vira realmente um dia dos namorados fora de época. Além de incorporar algumas tradições, como comer o frango frito do Kentucky, ou o bolo de creme com morangos, enfim... É, é o que acaba acontecendo ali no Japão nesse período natalino. Olha, teria outras outras para gente falar, mas eu, eu, eu decidi pegar essas que eu achei mais curiosas e, e, e interessantes envolvendo essas principais culturas para dizer que tem outros povos que têm festejos similares, é, além do nosso aqui, do Natal, para a gente não ficar restrito apenas a isso. E aproveitamos de quebra para falar do nascimento de Cristo, que para nós cristãos é muito importante, é fundamental e fundamental na acepção da palavra, né? Uhum. E falar também do surgimento do bom velhinho, infelizmente sem querer quebrar a... a, a o sonho, a fantasia de ninguém, mas dizendo que é um símbolo que se cristalizou, se concretizou a partir de uma campanha publicitária no século XX, 1931, lá da Coca-Cola. Espero que a gente tenha conseguido dar a ciência espectro Amplo, né? Cultural. É isso. Nosso tema do dia com o Natal,
2: né? De vários aspectos aqui no Sagres Internacional. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai conferir. Mutação do coronavírus faz o Reino Unido ampliar restrições. E os bloqueios crescem na Europa. Você vai conferir também o conteúdo do acordo pós-Brexit entre Londres e Bruxelas. E a política ambiental brasileira trava o acordo entre Mercosul e União Europeia. Intervalo, a gente vai pro intervalo no, no ritmo do Natal e daqui a pouco voltamos.
1: Rádio Sagres, setecentos AM.
3: Se estou
1: com
3: de saber...
2: Aqui não precisa cestar mais pra ter saudade, não É segunda, terça, quarta, quinta Todo dia eu tô com saudade de sair na rua Ver gente, ver meus parentes, meus amigos Abraçar, beijar Saudade até de pegar ônibus lotado Com aquele cheiro de suor em mim Não, é eu exagerei um pouquinho Mas enfim, todo dia agora é essa de saudade Tá complicado, viu? Porém, eu sigo daqui me
3: cuidando Vocês seguem daí se cuidando Um beijo pra todo mundo e saudades
1: Esse é um tipo de desabafo Que representa milhares de pessoas neste momento A saudade bate mas a vontade de vencer este vírus é maior fiquem em casa na companhia da nossa rádio você que acorda bem cedo Ervas Medicinais Grupo JC Madeiras e Cria Pote Produtos Agropecuários. Entretenimento.
3: Jornalismo.
1: Prestação de serviços.
3: Rádio Sagres.
1: Em Tom Maior.
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional nesta que é a edição número 98. Comigo Rubem Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão. E a partir de agora, para girar as informações
1: pelo mundo. Velas ao mar.
2: Olha, o conteúdo, portanto, do acordo pós-Brexit entre Reino Unido e a União Europeia. A Comissão Europeia revelou... Os principais aspectos do acordo alcançado nesta semana, dia 24, né, véspera do Natal, entre Londres e Bruxelas, que estabelece um novo marco econômico e comercial após a saída do Reino Unido, do Mercado Único e da União Alfandegária. É, e no aspecto dos bens, o acordo garante intercâmbios sem direitos aduaneiros, nem cotas para todos os bens que respeitarem as regras de origem apropriadas. Condições inéditas né, nos acordos
0: comerciais, professor. É Isso ainda tudo está um pouco nebuloso. Lógico que eles já chegaram a um acordo, mas a gente vai precisar destrinchar isso melhor. Eu digo não só nós, né. tem que ver que regras que são essas. Já falaram com relação à questão da pesca, como é que vai ficar até 2026. É, a União Europeia pode usar as águas lá para pesca próximo ao Reino Unido, depois isso vai ter que ser modificado. É, não ficou muito claro ainda, eu não consegui ainda detectar com clareza, pesquisei já, mas não consegui, como é que vai ficar a questão da fronteira é, da Irlanda com a, 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 a Irlanda do Norte, né o, 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 a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Se realmente a coisa ficar mais, mais radicalizada, isso pode gerar conflitos ali naquela área. Mas o importante é que tanto o Boris Johnson... Comemorou como também a União Europeia comemorou pois é. esse processo, né? Sabe... Que é um fim de um processo dramático que vinha se arrastando. O Boris Johnson chegou a dizer que ele agora se livrava da, da. Como é que ele falou? Da atração lunar da União Europeia. Só que questões como essa da pandemia é, é, nos levam a acreditar que eles vão precisar fazer acordos vários e sempre. Agora, e, e sempre. Agora, o que, o que acontece é que o Reino Unido agora está realmente livre. De qualquer vinculação de medidas Que era o que mais irritava principalmente A direita, não a extrema direita Mas a direita, os conservadores Lá no Reino Unido é, Muito disso a gente vai ter que
2: ver na prática Quando a situação acontecer Como é que os dois lados vão reagir sim, Diante das regras sim. que foram definidas Mas um ponto dessas regras Que a gente já tem que ficar atento É em relação a tal da arbitragem Ou seja, quem é que vai julgar uma coisa, outra, detalhes Vai ter lá um conselho Conjunto Isso. Formado por Reino Unido e por União Europeia Que vai vigiar se o acordo vai ser aplicado E como é que ele vai ser aplicado Então esse conselho está sem nome ainda Estão tratando assim como sendo um conselho conjunto Vamos ver qual vai ser o nome Quem vai presidir Quem vai ser é. eh, conselheiro Enfim, é, eu vi vai de... ser um órgão que a gente e... vai ter que ficar Agora Isso. com ele na cabeça sempre Isso,
0: e porque agora dia primeiro Já tinha que ter saído alguma Solução para essa questão que vinha se arrastando e ela ocorreu. Agora, como isso vai se efetivar na prática? Quem viver verá. É, e nós não
2: esperávamos viver para ver o que estamos vendo, né, professor? Pandemia, 100 anos depois, né mais de 103 anos depois. É. Uma pandemia desse tamanho, depois do que foi a gripe espanhola o senhor Usou esse, esse, essa expressão e eu me, é, me lembrei do, quanto, do que nós estamos vendo nesse ano de 2020 A mutação agora do coronavírus, do SARS-CoV-2 Já principalmente com é, foco, com início no Reino Unido Fez a Inglaterra, enfim, o Reino Unido ampliar restrições Os bloqueios cresceram na Europa agora, na semana do Natal Isso. Alemanha, Áustria, França, Itália estão na lista de países que adotaram medidas para frear a disseminação Aqui do vírus. Aqui na América Latina Aqui também. Aqui também, o vírus ah. responsável pela Covid-19. Esses países todos é, ampliando lockdown, isolamento social, ao mesmo tempo estão começando
0: gradativamente as
2: campanhas de vacinação, professor.
0: Pois é, é isso mesmo. E há uma mutação é, no Reino Unido, já foi detectada na Alemanha, já em outros países. Alguns dizem que ela já chegou a lugares que... Ela já existe em alguns, alguns lugares, mas não foi detectada ainda. E parece que outra variante na Nigéria foi encontrada, que não é do Reino Unido, e outra na África do Sul. Uhum. É aquilo que a gente já imaginava. A cepa vai... vão surgir novas cepas, mas pelo que tudo indica, as vacinas que até agora foram produzidas, é, principalmente como essa da Coronavac, que é com o vírus atenuado, vírus mortos, que ela nesse caso teria maior... Eficácia do que é. aquele do RNA, que vai atingir apenas uma parte do vírus, então você teria que adaptar a vacina. Mas parece que já encontraram a pedra de toque para produzir as vacinas, é uma questão de tempo e, e aplicação dessas vacinas para a gente observar. Agora, o pior é que, em meio a tudo isso, a gente tem movimentos antivacinas nos Estados Unidos, inclusive médicos sendo agredidos por grupos anti É absurdo, né? Pois é, eu falei sobre isso aqui, a gente
2: vai tentando acompanhar as pesquisas À medida que elas saem E eu falei aqui ainda no início da pandemia Que essa era uma certeza que os pesquisadores já tinham Porque essa foi uma área que avançou muito Até antes da vacina sair é Pegar o vírus e estudar em laboratório Para entender qual é a situação E uma, uma regra que já se tem e é, e é prática É que esse é um vírus de RNA Ou seja, ele tem uma fita só de cadeia genética, né? de traço genético, enquanto que o DNA, DNA são duas fitas. Sim. Qual é a diferença na prática? É que o vírus de DNA ele sofre mutações específicas, muitas vezes, para se adaptar a determinadas situações, mais frio, menos frio, enfim. O RNA não, as mutações são aleatórias. Isso. Então, muitas vezes, as mutações que ocorrem, que são registradas em maior quantidade, como essa, podem deixar o vírus, talvez, um pouco mais contagioso, mas mais fraco, isso, menos, menos letal, letal, que é isso, o que é, parece, eu, aí nós ainda estamos isso. acompanhando, é o que parece ter acontecido nessa mutação. E a gente vai fazer alguns registros aqui antes do fim desse Sagres Internacional, como em Israel, professor, crise política lá continua, quarta eleição em dois anos, porque o parlamento vai ser dissolvido de novo.
0: É aquela tentativa de fazer uma, uma um, um governo conciliatório entre o Likud, e o azul e branco, o licude do, do, do Benjamin Netanyahu. E o, 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 o azul e branco do Benny Gantz. Isso. Né? Não deu certo. E não deu certo por quê? Porque o Benjamin Netanyahu não deixou acontecer. Porque a questão estava bem alinhadinha, pegou no orçamento. Quer dizer, ele deixou. Ele, o licude não deixou que o orçamento passasse. Em março, agora, o, o, o Gantz deveria assumir, março de 2021, não vai assumir, vão ter novas eleições, e aí quem é que fica no poder provisoriamente? O Benjamin Netanyahu. Ele próprio, né? Que era o que ele pretendia,
2: né? Vamos aqui no Sagres Internacional, finalizando com notícias do Brasil.
3: O
1: Brasil Internacional Bom, no caso aqui das notícias do
2: Brasil, dois registros é que a política ambiental brasileira que está travando o acordo Mercosul-União Europeia, é o que afirmou... O embaixador da Euro, da europeu aqui é no Brasil, as negociações desse acordo comercial se encontram paralisadas e a culpa é da política ambiental aqui no Brasil. A afirmação é do representante do bloco europeu no Brasil, o embaixador Inhaço Ibanias em entrevista à BBC News Brasil. O acordo é o maior tratado de livre comércio do mundo, engloba 32 países, 780 milhões de pessoas e um PIB de 20 trilhões de dólares. E aí o ponto, segundo o embaixador, é exatamente a política ambiental brasileira. E o presidente Jair Bolsonaro assinou um crédito de 3 bilhões e 300 milhões de reais para pagar aquela dívida, pelo menos uma parte daquela dívida com a ONU. O Brasil perderia o direito de votar na Organização Internacional se não regularizasse pagamentos até o dia 31 deste mês de dezembro. O valor também inclui dívidas com a OEA, e com outras obrigações relativas à ONU Os Estados Unidos puxaram a fila Quem estava mais alinhado com o Donald Trump Acabou também fazendo críticas à ONU E deixando de pagar nesse acordo mundial é. Agora o Brasil se viu forçado a fazer esse pagamento Só notícia aqui do Brasil e internacionais é, nesta não. semana e,
0: e, e o ano passado aconteceu a mesma coisa O Brasil atrasou esses pagamentos E teve que fazer de última hora Sinal que a questão, a política externa brasileira Tem que ser melhor trabalhada Vamos a música bem tocada pelo mundo hoje na Malásia.
2: Ouça. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my love until the very end? Let me show you love. Ó, Oh don't you worry I'll be there whenever you want love me Oh, é boa a musiquinha, hein? É gostosa a musiquinha. Boa, boa. É do Pink Sweats. Sabe como é que é moletom em, em inglês, professor? Como é que é? Sweat pants. Sweat é de suor, né? E pants é calça mesmo. Uhum. E é como se fosse uma calça ali que você vai suar, que você vai fazer um exercício. Então, é calça só pra ficar em casa. Tudo bem. É o moletom. E aí, por que, que é Pink Sweat? Porque ele usava muito o David Bolden, de 28 anos, a moletom rosa. Sim. Pink Sweat Pants Só que aí Perfeito. ele deu uma adaptada Ficou esse apelido só Pink Sweat eh, E ele colocou um cifrão no final para ser Pink Sweats, né, no plural Mas com um cifrão de, de grana E essa música At My Worst Música romântica, bonitinha eh, E que tá fazendo sucesso, veja só, na Malásia Ele não é um desses músicos com tradição Musical na família, não Começou a se envolver mais com música Agora com 17 anos, 11 anos atrás Ou seja, um pouquinho mais velho né? Sim. E gostava de... Michael Jackson de música pop e aí tá tá fazendo é, dá pra músicas perceber que tem
0: influência é, né? pela
2: internet tá tá saindo Bombando. bastante a música dele nos Estados Unidos ainda não, não tá está perto daquelas grandes estrelas mas em vários países está é, vendendo tem qualidade
0: bem. tem qualidade
2: é o Pink Sweats para terminar o programa de hoje professor até é isso Rubens,
0: até agradecer a todos aqueles né que tem colaborado conosco aos temas sagres de comunicação e a nossa audiência Tchau pessoal, obrigado aqui pela companhia Até a próxima edição
1: Você ouviu Sagres Internacional
2: Os principais fatos do cenário mundial Com credibilidade e análises profundas